0: 网络一线牵，相逢继续缘。Hello， 大家好，欢迎来到网上邻居，我是本周的值日主播 Maggie。本期呢是我们专题栏目和100位产品经理对话的第三期。那么转眼间呢， 2 0 2 3就已经过去了，到了2024年呢，那也相信很多产品同学也都蠢蠢欲动的想找工作。但是，一提到找工作啊，很多人也许会遇到一些问题。加上近两年的一个就业现状，我们听的最多的就是。企业要降本增效嘛，就意味着求职市场是比较艰难的。如果说我们还有跳槽的想法，我们要怎么样开始做准备呢？那说到准备，第一步就是要完成简历的更新。那简历我们如果说感觉无从下手的话，又要怎么办呢？那第三个问题呢，我们会一起聊一聊。也许你已经开始尝试找工作投简历了，但是投递的公司呢都是已读不回的状态，那又要怎么办呢？那假设我们现在已经拥有了一个面试机会，但是因为我们很久没有面试啦，或者是没有准备好，遇到不会的问题，我们又要怎么办呢？那说了这么多怎么办啊？今天我们其实邀请到了一位有十年产品经验的产品经理，也是做过了很多年面试官的四月老师。我之前呢，其实也就是看了他公众号的分享，是关于如何写简历和面试经验的一篇文章，也是帮助我顺利的找到了现在这一份工作。所以呢，我们今天就有请四月老师来分享一下产品经理的求职话题，我们一起来聊一聊关于求职的一些注意事项，要怎么写简历，还有面试的一些技巧等等。那么接下来我们就欢迎四月老师
1: 。大家好，我是产品经理四月，我从事产品经理有十年左右的时间了，我也带过产品团队，我呢是从毕业就一直做产品经理。那么前面五六年的时间，主要是在做 C 端产品，后来就一直在做 B 端。现在呢，偶尔会在公众号上去分享一些产品方面的文章，也会帮产品经理做一些求职辅导。今天也是我第一次通过播客的形式来跟大家交流，希望我分享呃一些求职方面的思考和体会，能对大家有所帮助
0: 。好的，那我们再次欢迎四悦老师。那其实我看四月老师的公众号，其实里面关于求职还有面试之类的一些方呃一些方向的文章是挺多的。那我想问问四月老师，你当时是为什么想要去重点分享求职这方面的内容呢
2: ？这个是
1: 这样子，因为我刚刚也说，我从毕业就一直做产品经理到现在。那在从业这些年里面呢，嗯、我其实经历过面试，也是大大小小有几十次，至少应该有。那我之所以能从毕业就开始做产品经理，其实我觉得源于我就是对于呃这个找工作的一些方法，呃会刻意的去研究去学习。因为当时我们在找工作的时候呢，经常听到一个词叫面经，也就是面试的经验，对对对也或者说白了就是说求职面试当中会不会有一些什么套路啊、潜规则啊，对吧？呃
2: 、对啊<对>，那当时就
1: 是因为去研究这个东西，<的>我无意中就是看到了一本书。我记得当时还是在学校，就是我们大学那个校道上的一个摆摊点，嗯、买了一本书。我不知道是盗版还是正版。那本书是一个，是一位新东方的老师写的，叫《这些道理没有人告诉过你》。呃，它是一个比较初级、朴实的这种求职方面的一些经验的书。然后当时看完之后，我觉得就可能是打开了我的那种思路，所以我就呃开始去思考我要怎么去规划，我要找什么工作。所以呢，我才后来就是。认定了我要去做产品经理，那很有幸就一直一路就走下来，嗯、呃，那在这个过程中我就会发现，呃，当我去面试，我如果能知道这些技巧跟方法的话呢，我可以更好的把我这种实力展现出来。然后后来因为带团队嘛，那公公司搭建产品团队也要招产品经理，就开始大量的面试人。在那个时候呢，其实我们呃因为走上管理岗位，然后还有就是。呃，公司会安排专门的资深的这种，可能十多年的这种专业的 HR 的专家，会给我们做一些招人方面的培训。培训。呃，然后从对专专门做招人的一些培训，然后呢，那个时候我就开始学会了呃，原来从面试官角度，从企业角度，就这么去招人，这么去思考，这么去选候选人的。呃，所以从那个时候我就开始真正的去，呃，算是拥有了从面试官的视角。去想问题，想想看求职的这方面的一个能力吧。呃，招人的过程中，我发现有很多的产品经理，他实际上他是有一些能力的，但是呢，他因为呃不太注意一些方法，或者说有一些呃坑，他没有很好的去避免，所以呢，导致他其实没有表现出他实际的水平出来，然后呃就错失了很多机会。我当时就觉得挺可惜的。那我既然有这些经验，我就希望把它总结出来，给大家做一些分享。后来就你也是一个成功案例嘛，嗯、就是因为你看了之后，对对对，呃，我就看你来给我报喜，我觉得是挺挺开心的，就算一种正反馈了。对，对，这也是支持我一直在在这个方面去做分享的一个比较重要的原因。对
0: ，对，是的。其实多插一句，就是我现在如果说有求职的想法，也都会再翻看一下之前那篇文章。那其实我们回到我们正题啊，嗯、就是近两年嘛，嗯、其实大家都觉得就业形势很难。但是呢，也都还是想有这样的一些机会去，呃，升级自己的一些职场环境嘛。那如果说我们作为产品经理要找到更加适合自己的工作的话，那我们要怎么样去做这样的一些准备呢？嗯
1: ，这个问题很大哈、啊，就是其实不太好回答，因为找工作这件事情它跟很多方面呃因素是有相关的。嗯，那你如果说我现在的环境这么难，对不对？然后我们如果想去找到一份。比较合适的工作，我觉得呃还是要回到就是说底层的一些呃逻辑啊，我们回到一些底层的思路去思考呃，比如说呃我们要更好的去提高自己的一个产品能力，因为你只有自身这是所谓说打铁还需自身硬嘛，就是你还要得自己有本事，嗯、然后呢你才能把自己卖出去。那一个是本事之后。那你想，我们在刚刚也说了，你在找工作当中，其实很重要的其实是把自己表现出来，把自己的实际的水平展示出来。那么我觉得还有很重要这这个点，就是说要刻意的去学习，然后呢，去掌握一些求职面试当中的一些方法、呃。这样的话呢，才能在竞争当中脱颖而出。因为，呃，大环境难意味着现在其实从整个就业市场招聘环境来看，就是僧多粥少嘛。嗯
2: ，对对对
1: ，应该是。所以，在这个情况下，你要想脱颖而出，就是刚才说的，一个是自身能力加你求职面试的一些方法能力。可以打个比方吧，就比如说我们产品经理经常用“产品思维”这个这个词，对吧？那么，如果把我们自身当做一个产品，我们要去找工作，就等于说，呃我们这个产品，我们要把自己卖出去。那么，我们首先也把自己的这种产品的核心功能给打造好，对吧？比如说我这个产品是要解决用户什么问题，<对>那这个用户在这个时候就是企业，啊，那我把我这自身功能打造好了，<对>然后呢，求职面试的一些技巧方法，这个属于提升用户体验，对不对？你光有那个核心功能，那你体验很差，可能用户也不用，就是你他就是用的太难受了，啊，那你光有用户体验也不行，因为你你那个解决不了他的问题，所以我觉得这两者要
2: 结合起来。
0: 对，其实这个比喻就很形象了，很容易代入。那其实这个又回到一个很现实的问题啊，像能力提升的话，其实我们都知道嘛。但是其实很多人，<对>就包括我在内，我们就是经常有的时候，其实对自己的认知是不够深刻的，而且我们有的时候也不知道自己擅长的优势在哪里。嗯、那我们也知道，能力提升那肯定是一个比较长线的这样一个方向嘛。那很多人现在就可能比较希望能够快速的去换一份工作，嗯、那如果说他有这样的一个诉求的话，我们要怎么样能够有一些可以快速的一些这种可执行的这种方法，或者说我们产品经理在求职的时候要具体注意哪一些问题
1: ？产品经理求职要注意什么？我觉得这个其实还挺多的，还还是要注意很多事情。那但是呢，呃，我们可以稍微做一个归类。呃，根据我我现在了解到或者我的观察，就比较常见的，其实可以分为三种。第一种呢是职业规划方面的一些事情，呃，这个也是我认为是最重要，但是也是最容易被忽略的，因为它相对来说会比较虚。那么，呃，第二点呢是那个写简历、投简历的技巧啊。第三呢是面试技巧。那么你，以你刚才说的，大家也知道，提升能力会比较慢，需要个时间。啊，就当时有些人呢，他就想赶紧找到一份工作。那这个问题其实我就会很好奇，你为什么要那么快找到一份工作？你的那个求职动机是什么？这个其实就是在职业规划，属于职业规划这个要注意的事情。也就是说，我们在呃找工作的时候，其实最最需要注意的第一个问题就是，你要想清楚我为什么要跳槽，为什么要换工作。你为什么？你是通过找工作，你是想解决什么对我觉得这个才是首当其冲要去想清楚。嗯
0: ，对。其实说到职业规划，就是我觉得可能对于我来说，我会认为职业规划是一种自我的认知嘛，还有自己对职业具体这份工作的一个定位嘛。那如果说我们要去规划自己的这个职业方向，<对>我们需要从哪些方面？来去拆分这些具体的信息呢？我们要怎么样有有去理自己这个思路
2: ？这
1: 个确实它是一个很深的学问，但是从产品经理或者从我个人的一个成长的一经历来看吧，我觉得其实把握好两个方面，基本上呢可以解决大部分职业规划上面的问题。那第一个方面是什么呢？就是说我们还是要去看自己的成长经历。啊，然后去回顾我们自己啊，一路走来是怎么成长成现在这个样子，它背后是有逻辑的。那背后就是可能就是说你，你你这里面可能暗含了你喜欢做一些什么事情，或者说，呃，你在这个成长过程中，你可能更擅长做什么事情，所以你会，呃，不管你是有意识还是无意识下，呃，下意识的去做一些选择跟行为的时候呢，就慢慢决定了你成为你现在这个样子。所以我一直跟。一些产品经理分享，我就说做职业规划最重要的第一点，首先应该是回顾，检查好自身这过往是怎么去呃做事情的。然后呢，你就会发现，呃，也许你对某一些事情就比较喜欢的，比如说，呃，有些人他就擅长做，喜欢做 C 端的产品，你让他去做 B 端的系统，他就很烦，他就沉不下心来去做。但他对跟用户打交道的这种呃 C 端产品，或者比如说做个 APP 啊。这个社交产品啊，他就他就很感兴趣，啊，所以这个我觉得首先第一个是兴趣爱好，那么两还有就是说你要去看自己擅长什么，也就是说你在你的过往经历里面，你做哪些事情可能会更得心应手一些，也就是说呃、啊、这个问题可能别人、啊、做起来会觉得很吃力，就当时你你做起来你就很顺，呃，比方说吧，比如说刚才说的西端系统，那现在假设有些人。他在做内部系统，或者说做一些 B 端系统设计的时候，他就总能呃把一些逻辑给理顺，把一些逻辑给用流程图啊各种方面给他展示出来。那有些人他觉得这个东西就很难，但他对这种逻辑性的东西他就梳理起来就很很清晰。这个也也就算是一种上场，所以结合你的兴兴趣爱好、上场，从你的过往经历里面去挖这些东西出来之后啊，其实你可能就已经会有一些英语，有一些方向，大概知道自己可能往哪方面，比如说。往 C 端的，往 B 端的，对吧？还是 B 端里面的某一些领域？嗯、呃，就你大概就已经开始有一些更能适合做些什么？里面我其实我可以分享一个那个例子，应该大家也可能听过，就乔布斯之前在那个大学的一个演讲。就乔布斯讲他过往的那个经历的话，他说有他有几个经历，比如说有一个他是去学书法，那当时他也不知道为什么想学书法，嗯、他就喜欢，他就觉得这个东西。吸引他，那等到他后来去做那个苹果电脑的系统的时候，啊、呃，他就发现他这个学了这个，他喜欢这个字体，然后喜欢这个书法，然后呢用到了苹果电脑系统上面的设计，所以现在苹果电脑的那个字体就特别好看，就是因为他的这个点。所以他讲的意思就是说，我们可能过往都看起来是一些零散的点，但是当我们站在今天的角度往回去看的话，它可能隐隐约约有一个逻辑，有一条线条。当你把它串起来，这可能就是我们以后的一个方向的一个指引。所以我就刚才说的这个意思，职业规划，我觉得其实梳理自己是很重要的。呃，另外一个方法其实呃也很常用，就是说我们要有一个目标。什么叫目标呢？就比如说呃，我们接下来一年、两年或者三年、五年，我们想往哪个方向发展？就刚刚梳理完之后，你可以给自己一个短、中短期的，我不建议太长期的。就是你，你先考虑一下，我中短期的，呃，我可以怎么去去尝试？因为我觉得这个职业规划它是一个动态过。你这里有个小目标，然后呢，呃，比如说我想在未来一年，我想成长为一个产品经理，呃，然后呢，我未来三年，我想成长为一个产品经理团队的一个负责人，我想带领那么三五个产品经理。那你有这个方向之后呢，你就可以开始去想，我要怎么去达到这个目标。对
0: 对，所以这个方向也是要根据公司的一些环境还有战略规划去决定去、去去调整的
1: 。对的，对的，这个肯定是要调整，因为职业规划它是一个动态过程，它对，甚至来说它是完全没有终点的，它就是不断的、不断的根据你的环境还有你自己的一个。探索，不断的去调整，不断的去细化
0: 。其实刚刚那个就是梳理过往经历和爱好，我那块我我我当时听的时候会有一个疑问，就是我们怎么样去区分，是因为我们做这件事情的时间足够长，然后还是说我们真正的去擅长做这件事
2: ？呃、这个问题非常好啊，我觉
1: 得是这样子的，就是嗯、呃，你你可以这么去思考，其实有时候是很容易混淆，嗯、我们可以这么去思考，嗯、呃。擅长的东西，往往其实也可能是你喜欢的。呃，为什么这么说呢？你想，你刚才说，因为我长时间做这个东西，对吧？比如說我做产品，對對對對我就长时间做这个，呃，某种交互设计，对吧？实际上做这种逻辑的梳理，因为我就梳理出了
0: 套路了，已经。
1: 嗯，对对对，有有这种可能。但是你想，假设你不喜欢这个东西，其实你投入的时间，远不可能会有那么多。比如说。你现在你这个是你本职工作，你要必须做的，对吧？嗯，啊，你八小时你肯定会做，但是你如果真的不是对这个特别的感兴趣、着迷它，那你可能下班后你就跑去干别的事情了
2: 。嗯啊，但
1: 是假设你真很喜欢这种产品的设计，很喜欢这种逻辑的梳理，你可能下班你还在自己自愿加班，或者回到家你脑子里都在转着这个。还在想这个
0: 事
1: 。对对，所以这个我觉得啊、呃，每个人其实内心应该会有答案，只是说你怎么去。怎么去正视自己的这种状态？就你要去分析这个，其实我觉得是可以区分出来的。因为像我有时候我，我我我想问，比如说我们做产品可能会有一些呃经历，就是我当我真的是投入到这个过程里面，比如说我在设计一个功能，我就会一直想，哎，那这个什么场景下应该用什么样的功能更合适，或者什么样的交互更合适。那假设你真的很喜欢这个，其实会上瘾。然后你就会不断的想，嗯、不断的想，甚至有时候我经常是坐公车啊，坐地铁、啊，我都会在想，哪怕是下班了，不用加班，我可能会都在想，觉得这个东西就是因为你真正喜欢它，你才会去这么做。假设你不喜欢它，你可能就跑去打球了，对吧？你可能就跑去那个健身了，跑去那个跑步了，对吧？有可能，嗯，你就不会太把精力放在那里
0: 面去，嗯。那其实说到底，就是因为我们现在很多人也去做那个 MBTI 这个职业规划的一个测试嘛， oh, <对>测自己是一个什么属性嘛。Mm hmm. 那其实说说白了，就是我们要去规划自己的职业，那还是要去加强我们的长处，去梳理根据我们的过往经验去梳理我们的长处，并且确认我们的一些职业方向和目标，然后再在这个基础上， oh, <对>我们再投身到下一步就是写简历这个步骤上，对吧
1: ？对，因为这个是你的。长期的一个方向，呃，举个例子哈，我经常我经常职业规划这个事情，我经常举一个例子，就是说你有一个方向，等于说，呃，我现在是需要去北京，还是想去香港，嗯、对吧？一南一北，嗯、我把这个大致的方向给明确下来，嗯、然后呢，刚刚说的这个梳理经验，其实就是你要看看我现在在哪里。哦、呃，<对>如果我是在泰国，那我我要去香港还是要去北京，那方向不一样，对吧？假设我现在上海，那我要去北京，我要去去香港，那路径跟方式也是可以不一样的，对吧？所以我的意思就是说，<对>职业规划这个东西，它有点像就是你要去一个地方旅游，你必须把你的目标目的地搞清楚。当然，在职业规划这个事情，它就没有那么具体了，但是它的大致方向是有。像我刚才说的，比如说你想从一个新人变成一个职业的产品经理，还是想从一个初级的产品经理成长为一个。产品经理的产品部门的一个负责人，对吧？呃，或者说接下来到五年的时候<对>想成为一个产品总监，啊、呃，你把这个东西先有一个大概的一个勾勒出来，然后呢，你才能知道我我你，然后你分析自己刚刚说的梳理，你才能知道我离与这个距离我还差不多是这样，你就可以开始列我的那个差距的差了哪一些，嗯、这个列出来，其实你基本上就已经知道我我要怎么去做
2: 了。
0: 对，其实就是分层、<对>分层去拆解。我们有一段这样的一个路径，对对对我希望在这个路径里面，对对对中间某一个节点实现什么目标，然后我在这个目标处理的过程当中，<对>我又要拆解为哪些具体的任务，就一部分分把它具体的拆到每天的这个行动上面。对
2: ，对这样就
0: ,就跟我们写计划就容
1: 易很多。对、啊，对，其实是一样的，它就是一个拆解嘛。嗯、你先有目标，然后也知道自己当下的位置，然后你就按这个方向，所以就。回到找工作这里面说，为什么职业规划那么重要？就是当你有了这个方向之后，你找工作，你就是为了实现这个目标而来
0: 。那其实我们刚刚聊到职业规划，我们需要去怎么样去梳理自己的过往经历和确定我们规划的一些具体目标嘛？那接下来顺下来就是我们到了写简历的这个部分了，就是刚刚老师说到的写简历和投简历。像近两年我们去投简历的时候，经常就会看到 HR。已读，但是不回不回复我们的消息，我们也不知道这个简历投了是否有效。那其实我们投了这么多简历，能够得到的回复回复的概率是很小的。那如果说是这样的一个现状的话，我们要怎么样去改善这个简历的一个被选中率
1: ？呃，你说的这个是很典型哈，我就是经常也有很多人问我，或者说在网上我们也能看到很多人说，为什么投了那么多简历都石沉大海了？对,对对对，就是这里面，我觉得其实呃最根本的原因吧，我觉得归结起来可能有两点。第一点就是海投，大量的海投。嗯、现在我发现很多上就海投。那第二点呢，就是其实这简历可能还没写好，这<对>简历没写好。对，因为我我们先讲第一点啊，就是海投这个事情，我我是非常的不建议的，因为很多人他，我包括我接触过很多人，他在他在。找工作，他就习惯性的还投，他就写了一份简历，然后就所有公司就这么去投。就因为现在招聘软件上面它有一个有这种功能嘛。然后呢，你这种情况为什么会没有人没有那么高的通过率呢？对吧？因为你其实没有针对这个岗位具体的去研究他有什么需求。然后呢，我我我再针对他去调整我的简历，对。如果你这么去，我想
0: 问一下思月老师、嗯、啊，
2: 你就是
0: 呃，一般比如说你在招聘这个候选人的时候，嗯、你是先让 HR 帮你筛一轮呢，还是说你自己会去平台上直接筛
1: ？肯定让 HR 筛呀、啊。一般来说，招聘流程就是 HR 先给你给你简历嘛，他先帮你筛一遍嘛嗯
0: 。嗯，那会不会到你手上了之后，然后你再去选二次选简历的时候？你是通过就是会不会也会一眼可以认出这个这个简历肯定就是海投的，不是专门为这家公司或者说为你这个岗位去写的，会不会有这种情况
2: ？呃、嗯，首先啊，
1: 这、就是不是海投其实还真不太好判断，但是呢，是不是专门为你写的这个其实是好判断
2: 。哦、嗯，对对对的对，因为
1: 因为实际情况我就发现。首先，太多人海投。其次呢，专门为你写简专为你这个岗位、为你这个公司去写简历去投递的人还是比较少。在实际，实际的那个工作里面，嗯、我们发现这还是比较少的。所以，一旦这个人能针对你的岗位特征，或者说针对性的去，呃，做一些呃调整，让你这个简历看起来就很很像你这个，很符合你的岗位要求的，确实很少。嗯。呃，什么叫什么叫针对性的去去调整？我给你举个例子哈。之前我我那个得到的罗振宇老师他他讲过一个，就是说他得到招过一个设计师，那个设计师就针对他那个岗位要求去设计的那个简历，啊，什么意思呢？我跟你讲，举个例子，比如说他这个简历就是用了得到的那个设计，他得到的色角设计，他就是那个橙色的，就是他简历他因为是设计师嘛，对，他是设计师的，所以他就用他那个，用他那个颜色去设计他的简历。啊，其次的话，因为他是投得到的岗位嘛，那他就写啊，我在得到的他上面学分是多少，啊，我在得到上面学了多少课程，对吧？然后学了多少设计相关的东西，他他就会这就是针对性投其所好，对，就是因为你想进入到这家公司，所以你就按这个去写。其实我自己也有个例子，呃，我大学毕业的时候，当时找工作嘛，我刚刚也说，我们就看了那个书，然后就说啊，要针对性写简历。那当时是我怎么做呢？我有一个做法，就是我每投一家公司，我会把那个公司的 logo， 还有他的那个就是他的他的那个色系把它找出来。然后呢，嗯、我的简历的不是有那个页眉页脚，然后我上面会贴的那公司的 logo，、嗯、对对对啊，用他的那种颜色，其实大概是这个也是差不多。然后他，我自己的之前印象很深刻、哦。这个、真的是个好方法。我当时印象非常深的就是我亲眼亲耳听到反馈，就我当时因为我们大学还没毕业嘛，去参加那个宣讲会。嗯啊，然后当时那个公司还挺大，现在还有就是，呃，我当时去投，然后因为投给 HR 嘛，然后当时我看了那个负责人就拿了一批简历来看，翻、嗯、翻翻翻到我那一张的时候停下来，因为我那个颜色跟别人不一样，一对，然后他说啊这个好这个好，就、这个、是当时我就我就我就因为我坐在前面嘛，嗯、我就看到他那个角龙，呃确实我觉得这个是很容易吸引到人，所以我们回到那个问题，就是说你如果海投的话，你最大的问题就是你这个简历啊，它就跟别人差不多。你很难脱颖而出，
0: 对，对对对，是的。而且大家现在模板都是从公开的网站上下的，都差不多。
1: 对你说的这个模板，现在大家写简历第一步肯定就想我先找个模板，找模板，对对，然后就按模板的套。当但是你这样的话就是千篇一律嘛
0: ？对对对，是的。刚刚那个 logo 真的是个好方法，我感觉好像近两年、<对>近几年都没有想到过要要这么操作。嗯
1: ，下次可以用上。呃 ，logo 有时候还。比较那个太明显，那你可以，你觉得太那个太显眼了，对吧？你还可以用那种，再、嗯、用那种色系，就用他它,它的那种色，你去跟他的那个企业的那个、嗯、呃风格差不多，他它,它看起来他就会對對對人，他是肖相似性的，他看起来他就很舒服對對對
2: 。是的
0: ，是的，学到了，学到了。嗯。那刚还有一点嘛，嗯、我们刚刚说到海投，对，还有一点其实就是我们最常遇到的一个问题，嗯、就是我们不知道怎么写简历嘛，会觉得没有写好嘛。那坐在面试官的这个视角上，嗯、呃，怎么样会认为这个简历是会被你直接筛掉的呢？会觉得这边不是不是一个合格的简历呢
1: ？呃，这个很好啊，我觉得这是肯定。首先，第一个就是说，呃，我们会筛哪些简历啊？第一个，我觉得是那种，嗯、呃，有硬伤的简历。什么叫有硬伤啊？就是说这份简历一拿到你手上，第一个，嗯、呃，他就没啥内容，他就很简单啊，基本信息投呃，然后呢就是呃叫什么对吧？手机号码，然后呢简单的列了工作经历，然后呢也简单的列了项目，然后呢就就就很简单的大概的一个概括，然后没有没有一些具体的内容讲他做的怎么样，对吧？也也也没有具体讲他他负责一些是是什么事情。可能就是列一些很粗概的，就像个目录一样。这种简历，首先第一个肯定是 pass 掉的。这种其实还真是有的，因为我见过还不少。嗯、还有还有一种呢，你刚才说呃筛选掉，还有一种呢，就是说呃他的频繁跳槽，就是你看他的工作经历、哦、可能时间都很短，对，都时很短，可能说都不到一年，有的都几个月，然后呢频繁的跳槽，对吧？然后这种呢，基本上就只嗯就直接可能在那个。HR 那边可能就 pass 掉了
0: 。比如说，谢老师，你在做这个简历筛选的时候，如果说给你三给你三眼的一个这个机会，你第一眼会看什么？第二眼会看什么？第三眼看什么
1: ？呃，首先第一眼我会看一下他的那个个人的那个简介，因为简历上呢一般来说哈、嗯、一般来说是是会有一个个人的优势或者简介这样的一个板块，我会看一下他是怎么概括他自己。嗯对，一般来说写得好呢，可能会被吸引到。嗯、那么第二眼的话，我会看他的公司，我会呃会看他的公司。其实有时候第一眼是公司，有时候是那个人简介。为什么呢？因为他公个人简介写得好，你就会被你你就被吸引到。我是希望去第一眼看，但有时候他写的不好，然后就看一下那个公司简公司经历。那么公司的经经历里面呢，其实我们当然可能就是看他以前在什么公司待过，对吧？嗯、呃，是不是大厂啊？嗯、然后呢，呃,呃负责一些什么好的项目有没有？待的时间长不长啊？对啊，我觉得这个在公司经济里面，他在公司里面做一些做出一些什么成绩啊，这个都是比较吸引人的。然后第三就会认真的去看他的这个项目经历，对
2: ，基本上就是三、嗯、三个
0: 板块。如果说接下来再要去详细的阅览整个这个简历的一些具体的细节的话，你会觉得什么样的简历是好的简历？会给他一个合格的打分？
1: 呃，这个这个属于两个问题啊，应该包括了。第一个，我觉得是会再详细的去看哪个，我会详细的去看项目经历。一般来说，我会详细的去看项目经历。嗯、然后回到你刚才说，就是说，嗯，呃，怎么去打分？我觉得是这里面首先就刚才看这些经历里面之后呢，首先会去判断一下他这份简历是不是真实。真实性有多少？因为你一般看的话，你就看他，比如说在这家公司，在这家项目那个时间段怎么样，他会不会有有矛盾，对吧？嗯，会不会有一些什么很很很很不符合逻辑的东西，你要去看一下。然后呢，这个就是判断他这个真实性怎么样。还有就是说，要判断一下他写的那些成绩啊,啊数据啊，会不会造假？嗯，对，因为有些人他为了就是说这个简历会比较容易过，他可能会去去去造假，所以这个我觉得是简历上最重要的。就我们也是首先会去看他是不是真实的。然后呢，你说还有就是那个再往下看的话呢，我们就看他是里面呃有没有足够好的亮点。什么叫亮点呢？就是说他能够匹配我这个岗位需求。像跟我们刚才说的，就是专门针对这个岗位去做，呃，
2: 你你你你
1: 这个岗位需要什么人才，对吧？它是偏重的是要有，呃，因为它是假设它是一个新产品，可能它更侧重于我需要去做市场的研究、用户调研，对吧？需求分析的挖掘。嗯、那么它可能，呃，它如果简历里面刚好它有有有很大的篇幅，或者说有些项目，它就是专门这一块它做的比较好、呃，而且是有成果，那我认为这个可能是匹配是比较高的。所以这种就是有亮点。然后假设他在这个简历里面啊、呃、有数据，然后有一些方比较好的成果，那这个会更加的吸引面试官。嗯、对，嗯
0: ，明白。那我们刚刚其实是站在偏向于面试官的这样一个视角去了解了一下，我们希望看到怎样的一个简历嘛？嗯、那回到我们面试者的这样一个身份，嗯、因为其实我们在去求职的时候、嗯、写简历，其实对我们来说是一件很头大的事情。就我们有的时候，我们知道简历要写这些内容，但是这些内容我们要怎么排序？嗯、然后哪些内容我们是要着重去写的？嗯、就这些结构，我们其实不是很清晰。嗯、如果说思远老师作为面试官的话，嗯、有有没有对于具体写简历的这样一些建议
1: ？呃，你你是指那个内容结构方面是吗？
0: 对对对，是的。
1: 结构我觉得还相相对简单嘛，包括网上的模板也也基本比较常规通用的，就是那个，呃，我我个人总结下来有六个板块嘛。第一个板块就是基本信息，也就是说你个人的这个姓名啊，嗯、对吧？性别啊
2: ，啊<对>、呃、那
1: 个照片啊，然后呢，啊、手机号码，对，还有就是你求职的岗位啊，对吧？这些东西，啊、嗯呃、还有邮箱啊，基本上就是这些东西，不用说特别的具体。有些人就是连你住哪里啊，或者说还有那个籍贯啊什么，他老老家是哪里全写。我觉得其实没必要，嗯、就是这个简明扼要的把这个东西。嗯、我多问一点，就是对于
0: 比如说已婚未婚这种会关注吗、嗯
1: ？尤其是女生会关注，男生不关注。就是如果你像你这种女生，如果去、哦、去投简历，因为这个在互联网基本上是一个呃潜规则吧，或者我觉得这是个就是。對對對呃，大家大家都都懂嘛，就是怕那个刚刚刚进来没几个月就生小孩嘛，对
2: ，<的>所以其
1: 实会有些人他是会去看这点，<对>尤其是一些领导，
0: 对对，其实对于我们有的时候也会有这样的担忧，所以很多人现在就干脆破罐子破摔，说、嗯、我不结婚不生孩子，也不打算结婚，也不打算生
2: 孩子，呵呵<笑>所以所
1: 以现在反过来，有些人我我以前看过有些简历，他就写已婚已二胎，<笑>就是、哦对对对是的。这个就是很有杀伤力，<的>直接就就就可以考虑了，因为他就没有什么后后顾之忧了嘛。你对他来说，
0: 对，是的。好的，继续。
1: 嗯，哎，那第第二点的话，我觉得就刚才我提到那个个人简介，或者说有些人他写成个人优势都可以。那这一块呢，嗯、其实就是有点像一个简要的自我介绍，就是你把你的个人的核心亮点、优点，还有你的擅长、你的兴趣爱好什么，简单的先给有个概况。嗯让别人就知道你是一个什么样的人，嗯、你比如说你在某某行业有、嗯、有有多少年的经验，你做产品经理多少年啊，嗯、然后你做的都是什么业务行业的，比如说你做的就是电商型的，对吧？做了五年，做了六年，还是说做 SaaS 型的系统，嗯、对吧？你要把这个经验告诉人家
0: ，就是这部分，其实我这两年会有一个感触，就是这块做其实算是作为我们的个人简介和亮点嘛。那有一些那种关键词和关键数据，嗯、如果我们去加粗的话，因为刚刚你也说，你第一眼会更去看他的那个个人简介写的好不好嘛？如果说我们把这部分文字给加粗，嗯、数据给加粗，是不是更容易吸引面试官的注意呢？可以快速定位到这些关键信息
1: 。哦，对，这个肯定的。所以，我一般个人简介或者叫个人优势，我会放在就是基本信息下来就第一排，就是放这个。嗯呃，这个算是简历的核心呃主要内容的第一趴吧，因为基本信息它其实等于说就我写信一样，就是它是一个抬头而已嘛。但是个人简介它是非常重要的。对对对对我给你举个例子，我为什么我会先看个人简介，然后再看工作经历呢？因为我们招人的时候，大多数公司招人，除非他是有大厂癖好的，就是一定要大厂大，那、嗯、还有那个什么八五二幺幺的这种对,对,对这种这种学历要求。嗯、一般来说，可能公司更看重的是说。你在我这个行业有多少的积累？嗯，那假设我现在是做一个知识付费平台的一个 SaaS 系统，对吧？那你上面刚好写了，我有五年的呃知识付费、呃、行业，然后呢 SaaS 系统的经验，对吧？在这方面做过一个什么样的平台？然后呢有一些什么样的亮点数据你摆上来，那这个时候可能一下子就被你吸引到了。啊，然后再来看他可能是在哪一些公司做出这个效果、做出这个经验来的。那一般是这个逻辑。对
0: ，那也算是一种引导了
1: 。其实就是一个引导，就是你的个人简介其实就是按照那个岗位的、嗯、呃要求有意识的去编排的
0: 。对对对对，而且这样真正去开始面试的时候也会更加有逻辑，也可以引导面试官、啊、去提相关的一些问题。是的，是的，对，确实。那我们刚刚说到基本信息还有个人简介嘛？那除了这两部分之外的话，接下来是哪一些呢
1: ？呃，第三个的话，我觉得是工作经历，因为呢，我们得看一下这个人他是在哪些公司待过的，然后做的怎么样。嗯、所以工作经历一般来说就是按那个时间顺序、嗯、写你在每一家公司都分别做呃负责那个什么样的岗位，也就是说你做的什么样的职位。嗯啊、呃，然后呢？嗯、你的在职时间段是从什么时间到什么时间？啊、呃，嗯、另外主体内容就是写那个你在这家公司可能负责过什么样的产品，做的怎么样？就是嗯，在这里面把它勾勒出来，嗯、人家才能知道你在这家公司也做了什么问，做了什么事情，做的怎么样，然后有什么贡献。嗯
0: ，那我们这一部分就一定要严格的按时间线去写吗？还是说，比如说，我觉得我某一段工作，嗯、我觉得是比较亮点的？我可以把它调到前面一点的位置、嗯，就会不会有比较有有什么严格的要求、嗯
1: ？其实没有，其实没有。但是你如果一般来说，按照时间顺序是比较好理解的嘛。就是你的工作一般来说你就从毕业然后到现在这一份嘛，但是有个顺序。嗯、一般来说，大家默认是从那个时间的从从现在最新的<去>对，然后倒序的去写，嗯、这样就会比较好理解。那像你刚才那种说法呢？我觉得有一种情况你可以打断它，什么情况呢？就是匹配度高的，比如说你现在就是做一个对吧？做一个呃在线教育人啊，说，这种这种培训的对吧？那你刚好你的工作经历，里面，比如说你最近这一家不是，但是你上一家是，而且你做的还不错啊，那你可以把上一家排上来，然后后面的就往下移，我觉得也是可以的，不是不是说一定不行。对，但重点还是说你这个目的是什么？嗯、你要想清楚。我我确实匹
2: 配度就很高，我就把它放上去。嗯，对，这个确实是
0: 。其实整个简历的部分也就还剩应该是我们的教育背景，还有我们的一些个人作品，还有一些这个个人特长这些模块了吧？那如果说是这些内容的话，有哪一些是必须要往上写的内容吗？还有哪些是可以斟酌写不写的？
1: 对，刚刚讲了，其实简历上面有大概有六个核心板块嘛。刚才讲了三个，就叫工作经历。然后呢，其实第四个很重要的就是项目经历。项目经历里面呢，我我我感觉得就是说，项目经历你刚才提到工作经历能不能那个不按时间顺序，恰好就在项目经历里，这就可以不按时间顺序，因为项目经历就是写你在这最亮点跟这个岗位最最那个匹配的那些，对对对，把它放到前面来。因为你的项目就呃，你如果按我们产品经理来说，就可能就是一个一个的产品嘛，对吧？因为项目可能会有很多，那产品可能相对来说它的那个颗粒度会大一点。然后项目经理写什么呢？也、嗯、一样，就是说你的项目名称是什么，然后呢，你当时负责的那个职位是什么，嗯、然后一样是有时间段。还有就是接下来就是你要描述描述你这个项目是做什么的。首首先有第一 p 就是说那个项目简介，你得告诉别人。你这个项目是做啥？你告诉别人这个项目是做什么的？因为我我我面试过很多人，然后我看很多简历，我看的都懵了，知道吗？这是为什么呢？他他在那里个人简介或者个人优势是那里说我具有同同理心，能够很好的站在用户的角度去理解问题。但是我看他写项目经历的时候，我完全看不懂他的项目在讲啥，或者说他做啥。那你说，他有同理心吗？就是自相矛盾嘛。所以我觉得，在项目经历里面，最好的一个点就是说，你先用一句话把这个项目或者这个产品给描述清楚。因为假设这个业务或者说这个领域，它大家不是非常一致的话，其实别人理解起来还是有点困难。你比如说业务负责人，最重要的，比如说 HR， 他可能根本不懂业务，那看到这个项目，他也不得还得看一下你的那个。简介才能知道你做的是一个啥项目，对吧
0: ？这个我觉
1: 得最重要的就是 HR 方面，它、嗯、是可以帮助他快速的去，呃，知道这个是做什么的。然后呢，就是写一下你的职责，你的职责，比如说，那你是负责的这个项目，还是说仅仅只是参与？差别还是挺大的。你是全程推进的，还是说你只是在里面某个环节，呃，做一些具体的一些什么事情？这个还是要讲清楚。对，然后另外的话就是按照你的这个项目有哪些工作成果啊？给你你做了什么，然后你做成做的怎么样？比如说你在这个项目里面，你就是负责呃做用户调研的，好，那你当时是调研了多少用户，得出于什么样的结论？然后后面这个结论呢用到了什么地方，有什么成果？那还有你你你，比如说你在这项目里面你还做了那个功能设计。啊，基于这些用户调研跟需求分析出来的结论之后呢，你去做了一些什么样的功能，然后这些功能呢，呃，解决什么样的问题？后来这产品上线了之后，它的一个数据或者成果怎么样？你要把这东西讲清楚，这个在项目经历里面是非常重要的。嗯
0: ，其实翠老师，你刚刚说到，就是比如说我在简历里面写我有同理心，嗯、那这个我就刚刚想到一个问题，就是同理心这个其实偏向于我们的软实力嘛。然后我们再去写，对，我们再去写项目具体的一些，呃，经历或者说成果的时候，它其实更偏向于我们具体执行层面的一些内容了嘛？这个我就有点疑问，就是我们要怎么样在简历里面既能体现我的软实力，又能在我们具体的这个工作经验经历里面把这个具体执行的这个内容跟这个软实力匹配上呢？因为我感觉软实力这个写在简历里面就是很虚，而且没有办法去求证的一个东西。
1: 呃、所以你不用写我有同理心，你只要在简历看， <Wow. S 1> 你只要简历能让用让你的用户，也就是说面试官或者 HR 一眼看到亮点，而且呢看起来比较容易懂，其实你就是有同理心。换句话说， oh. 呃，软实力这个东西不是靠你讲出来的， mm. 是靠你做出来。的
2: 。对我刚才举那
1: 个例子，就是说是<的>很多人他的简历就看起来不容易懂，他就写了。Oh. 要么排版很乱，要么就没重点，要么就没数据，他就根本不会站在用户、他的面试官或者说那种 HR 的视角去想，我这个简历怎么写的让别人更易懂，更容易让人抓住关、抓住那个要点。那你你说，如果你能做到，嗯、是不是你就具备了那个比较好的一个同理心？嗯、因为你要想，<的>我们在面试官或者 HR 在选筛选简历的时候，实际上时间是非常短。呃，据说有些大厂可能那个更快，因为他的那个简历非常多，所以呢，可能有时候快的话，一份简历也就那么一分钟，估计可能有时候不到。所以呢，你你想这么短时间内，你你在讲，要么就很简单没内容，要么就啰里啰嗦写了很多。那么这种情况下，人家<对>怎么会抓到这个亮点，抓到你的你的那个优势，怎么去体现出来呢？是的。所以我觉得就是你刚才那个问题，我觉得特特别好，就是说其实这种软实力，当然。除非你很强，你可以写一下，但是你写出来之后，你要有例子去证明。比如说，呃，我有比较好的同理心，那、嗯、你后面要附一个例子，附一个案例，你附一个简单的案例对对对证明自己为什么有这种同理心。然后呢，剩下的其实全靠你的做出来全靠你的简历啊，嗯、你的面试当中你怎么去体现出来。对
2: 对对对，是的
1: 。呃，还有一个还有一个板块是必须的，就是教育背景，一般来说是一定要写的，就是说你要写一下你是、嗯。比如说你是大专的、本科的还是研究生、博士，对吧？啊、呃，然后你学什么专业，<对>这个还是比较看重的。啊、呃，其实产品经理其实虽然没有特别对口的，但是一般来说会看重这个计算机的，对吧？计算机相关的可能会比较有优势，嗯、因为他学的这种理科啊、计算机的，跟产品我们有时候会跟技术打交道，这块也是很重要的。嗯、如果你学这一块的话呢，还是比较有用。的。但是对于社招的。人来说呢，其实你就没必要写你学了什么专业的具体的课程，这个就没必要了，你就写一下你的学校跟<对>跟那个专业名称就好了。嗯
0: ，那还有一部分其实也是我们比较纠结的，像我们的岗位的话，可能我们可能会愿意去放一些，比如说我们之前画过的原型啊，或者说那种设计师岗位，他们会想去画一些自己的一些这个作品合集啊。那如果说要再去做一部分的这个内容的。叠加的话，这个作品集有没有必要放进去呢？啊
1: 、呃，问题其实确实很多人问啊，有一些人问我，就说，呃，这个简历上面要不要放作品？我我觉得是这样子，嗯、就是说，只要你这个作品是精心准备的，就是用心去准备的，或者说这个作品是哪怕只是你过往的一个产品的一个演示，或者说一个案例放在那里，只要它相对是匹配的，我觉得肯定是有好过没有。就是说，呃，讲啊，你如果同样的履历、同样的那个简历的内容，可能竞争核心的竞争力啊，各方面匹配度都差不多，这个时候你有你的一个个人作品，而且这个个人作品可能还不差，就有有一些能体现你的一些个人能力的方面。那么这个时候呢，我觉得它放在上面是比较合适的。那这里肯定会有些人说，那那个人作品要放傻，我觉得首先就是说，对。简单的，其实你可以放你过往做的那些产品的一些演示，比如说你放一个二维码，嗯、然后人家一扫，嗯、对你可以看到那个那个产品的那个 demo， 放个二维码一扫，嗯、然后你可以看到那个产品的 demo， 或者说你做的是一个网站对吧？有没有演示版的？你可以放一个，或者说你原来做过一些你刚才说的那种原型，你可以放一个在线链接，这样的话就可以精简的那个简历的幅度，然后呢？篇精简你的简历的篇幅，又可以去展示给面试官快速的看嘛
2: ？对
0: ，嗯。那这个我也有一个问题，就是有的时候我们、啊、我们比如说，大家已经出来混了很多年了嘛，就可能都五年以上的产品了，啊、做这些基础工作的这个机会和时间可能不太多了，嗯、可能都更偏向于比如说对外沟通啊，啊整体的一些规划呀、啊。啊，对。对，就这个就不太偏向于实际的这个作品了。那我们还有必要说一定要把这个东西放在那里吗？嗯、还是说我们更能去，就是还是更愿意在那个沟通的过程当中去体现一下自己对于公司整体的这个战略上的一些认识啊，哦、或者说市场上的一些认知啊？嗯、就这块是不是会根据年限不同可以去调整的
1: ？是会年限不同会调整，但是你刚才这个问题很有代表性哈。做了五六年以上，可能你也就不化原型了，可能你也很很少<对>做这个东西。是还是可以做作品集，就看你的作品集用什么内容。因为五年以上，比如说，那你你刚才说的一些沟通啊、战略啊，对吧？公司的产品架构，嗯、那你是不是可以附上你对某一些产品类型的一些产品架构的一些理解
2: ，<景>画一些相关
1: ，啊、对，画一些这样的图。嗯、包括比如说你，你我举个例子，现在那个 AI 大模型很火嘛，对吧？嗯、那假设你去找这方面的工作，然后那你。不一定有这样的经验，但是你在作品集里面，你可以去拆解一些呃 AI 上面的 AI GC 的一些应用的产品，然后也可以去研究一些大模型这边的一些对比，对吧？嗯、我觉得这个取决于你用什么样的思路去做什么样的这种作品集。嗯，对，像假设你做一个你要去应聘一个大型的一个平台，那你能不能假设你是五年以后，你你五年以上的经验，你能不能去？把这个这种它的那个平台的架构或者它的里面的一些功能流程，你去把它画出来，嗯，把它的关系给画出来，<对>甚至你画出你你的理解，然后你还能不能画出优化的本？啊，你你把这个东西做出来，<对>我觉得也是一个很好的一个作品
0: ，对，也是一个锦上添花的操作
1: ，对，因为这个是展示你的核心实力的，就当你能把这个架构图画出来，其实你是完全不一样的，你你你总比好过你去说我我的架构能力很强。我的抽象能力很强，但是你这么说还不如你把一张图上去
0: 。是的，起码还会有实际的证据来依托。嗯，对，
1: 然后你有了这张图，他可能还会跟你讨论。有时候这种图证证你能把你的东西做出来是很吸睛的，就是他一看他可能就被那个吸引住了，他就有有兴趣约你来聊一聊
0: 。尤其是在简
1: 历，嗯、当然你在作品集里面，你不可能把这个图贴上去，你可以放个链接，然后跳到某些文章或者什么样的。我觉得，或者你你发的时候，你另附一个文档。啊，将会比较合适、嗯，对，
0: 对，就是可以有，但未必看。但是我们有的话，也是可以直接就提供出来的
1: 。啊，对对对，这这个是比较重要的，嗯
0: 、对，对，好。那我们其实刚刚也从呃面试官的视角，还有就是投递者的视角，都分别说了一下，我们简历应该怎么样写，然后怎么样才判断出这是一份好简历。那接下来其实就到我们具体要投简历的阶段了嘛。那我们其实投递的话，也会要注重很多方法技巧，比如说跟这个公司是不是匹配啊，或者是我们要以怎样的一个这个简历的一种样板去投放到这家公司，才能被更容易的选中，提供到面试机会啊？那我想问一下思月老师，就是在投递简历的过程当中，有没有哪些关键技巧是我们需要去重点掌握的呢
1: ？投简历这个其实还比较简单，但是要注意一下。啊，那种投递方式的优先级，我觉得这注意一下这个就可以了。哦、因为刚才我们说了，投简历很容易海投，这个首先是强烈不建议
2: ，就不要
1: 这么去做，嗯、强烈建议不要去海投。然后呢，你如果在投简历的时候，刚才说针对性的去写嘛，针对性写完之后呢，针对性写完之后怎么投呢？一般来说哈，一般来说公司的官网它不是会有那个。会有那个网网网站嘛，那个邮箱嘛，<对>啊，一般来说用公司的那个官网的那种邮箱去投，因为它上面会有招聘信息嘛，那个去投啊、嗯呃、会相对好一些。然后呢，其次的话就是一些招聘网站。那招聘网站现在应该大家都比较熟了，比如说 BOSS 直聘啊，对吧？拉钩啊，嗯、这个可能在互联网方面就比较那个，就是用的人比较多。老牌的话，可能就是这种智联招聘啊、<对>五幺前程啊这些东西。这里面其实还有一个，其实还有一个小技巧吧，或者说应该一个一个潜规则，是我后来才知道的，就是说你去投，尤其是大厂，你去投大厂的官网的那个招聘，它不是会有一个招聘，有一些那些招聘系统嘛，在官网的，它它它会有它那个求职信息，你去它那里直接投，可能比去 BOSS 的要响应的效率要更高。嗯，就是因为因为什么呢？<對>因为我我之前就听有一些人分享过，他们就跟大厂的 HR 聊，因为他们的招人啊什么，他其实是会有考核的。就比如说你要多少简历，你要就招多少人之类的，他会有一个考核。那么官网他是直接能考核得到的，就他会有有数据的，所以你自己去官网去那边投，他可能会更加的去看，更容易去看，主动先去看你了。对
0: ，对，就直接走到他们内网了嘛。嗯
1: ，对对对。那你说到内网，<是>其实还有一个，就是我觉得，你如果能内推，是优先内推。就当你这你刚才说的嘛，<对>就是投递的那个知识，其实最重要的就是说你针对性写好之后，其实如果可以，你就找找关系，就看能不能去内推。对
0: 对，其实我们近几年的这个求职方式，慢慢的会把内推这个作为首要的一个选择，因为确实也是机会比较少嘛，大家都想多掌握一些信息
2: 。啊，对的，是
1: 的。呃，因为内推这个事情，大家如果都工作过，应该知道互联网公司内推，它对于推荐人他是有他是有有奖金的，有奖励，<对>少到几千，对对，但少到少少到几千多到上万都都可能有，就看你推什么岗位的，推什么职位什么水平的人，对，所以对那个推荐你的人他也有好处，所以你找我关系去内推，其实成功率还会高一点。嗯
0: ，是的。那其实我们刚刚聊了这么多，就是除了我们现在可预见的，或者说我们刚刚已经聊过的一些问题，如果说让苏月老师你再做一个完整的总结的话，就对于我们投简历、写简历这整个流程环节里面，嗯,嗯，要提炼一下，你觉得还有哪些是我们还需要再注意或者是补充的吗
1: ？我觉得可以简单总结一下，就是说，呃，首先第一个就大家投简历现在很容易投了之后没回复嘛。我觉得最重要的就是，首先你不要去害头，<对>然后呢，你针对性的去写简历，针对性写简历就是说你要看清楚这个岗位的要求是什么，然后跟我的过往工作经历、我的能力上长是不是匹配的。啊，这里面有一个很重要的一个点，我觉得呃很多人会误解的就是，呃，看到那个岗位要求写的都是产品经理的一些常规的工作，对吧？什么用户调研、需求分析，然后项项目跟进。呃，数据分析，他觉得我这些东西大部分做过，那我就去投这个岗位。这个其实也会导致你可能是，就是匹配度会比较少的。你要看的是什么呀？这个岗位里面侧重讲的那些能力，你是不是有足够的优势？你的，比如说他他讲的就是一个内优化内部管理流程或者提高工作效率的一个内部系统啊、呃，那你是不是做过类似的一些产品？你在这方面有没有一些比较好的一些经验，或者说一些能力，你可以去展现出来，有些案例可以去拿出来。如果是这样的话，会更加的匹配。对，不能说看到里面好像我都做过，我就去投。那那这个其实是匹配度是比较低的。呃，然后另外的话，就刚才讲到那个怎么去写简历了。写简历刚才讲，就是你要研究好这个岗位信息之后，你针对性的去写。针对性写，刚才就是说，就那个简历上可能。会有一些什么基本的内容，就包括那个六大部分，什么基本信息啊、个人简介啊、工作经历、项目经历、项目教育背景。然后呢，呃，如果你有个人作品或者个人作品集，最好就是打磨一下，呃，也放放上去给给那个面试官给那个用人单位去看，我觉得也是挺不错的。最后一点的话，就是说这个简历你一定要保证你的真实性，就不要去虚虚构这个经历，嗯、也不要去夸大你的成绩啊，不要去编一些数据。对、嗯，对
0: 。那我们刚刚其实有说到我们要怎么写简历、投简历，那我们最后就来聊一下面试吧。那四月老师，你觉得在面试的过程当中有哪一些技巧是我们可用的呢？
1: 呃、嗯，我觉得大家其实都挺关注技巧啊，包括我我我刚开始也就看了很多面经，觉得啊好像面试都有很多套路。后来我就发现啊，<对>网上这种套路的是是非常多，而且五花八门，各说各的，各有各的说法。然后我我我遇到很多产品经理或者朋友跟我聊的时候，他就发现，哪、啊、怕我知道这些东西，或者我把那个面试题目都背了。但是我遇到一场面试，我还是会紧张，嗯、还是不太会回答问题。我觉得大家把那个重点给放错了，大家把重点的关注在那个面试题的答案上面去。呃，这个其实是典型的，我们因为我们教育就是应试教育嘛，是典型的应试教育的那个思维嘛。对对对对就讲，<的>比如说我现在给候选人提了一个问题，他之所以很紧张，是因为呃，会觉得哎，我<要>我必须要,要知识库。我我必须回答到你那个点上，然后我要我到这个，我要完全的符合这个答案，我才能通过。<對 S 1> 就大家会有这种标准答案的那种思维，所以他就紧张，因
2: 为
1: 那标准答案哪有那么容易套上？但实际上做产品经理是没有标准答案，尤其是在面试当中，不管是什么<對 S 1> 面试，他其实最关键的你要理解，这个面试官问这个问题的目的是什么，他想考察你什么。能力，或者说想考察什么？他是想判断你这个做的事情的真实性怎么样呢？还是想考察一下你你做的怎么样？你做出什么成果？你在哪一方面能力是呃是强还是弱，对吧？有有多大的优势？优势这些东西其实是你要去在这个短短的对话当中你要去判断，甚至可能你要去锁定，然后你要有意识的去呃去去引导跟回答。当你的思路从我要去背一个标准答案。到我这个过程，其实在有点像在跟他玩一场博弈，嗯、就在那里跟他推推敲，就是一个像下棋一样。嘛。呃，我我看到下这个棋，然后我就猜他是有什么目的，他是不是就有有有另外的那个暗招或者什么？你然后在这个时候你要去分析啊，然后你再去就是见招拆招嘛。当你你的思路是这样的话，其实反倒不会太紧张。
0: 对，其实这一点我感觉我这两年比较有体会，就是有刚刚说到紧张，其实你让我现在再去面试的话，我肯定也会紧张。但是在紧张的同时的话，比如说我接到面试官一个问题，嗯、但这但这个问题，如果说让我完全按照他的语义去回答的话，我不一定能回答到很我我自己认认可的那种程度。嗯、但是我可能会想办法把他这个问题去具象化，嗯、或者说我反问他，把这个问题能圈定在我可以回答的这个范围。我觉得这个算不算是也是一种可能有多次面试经验之后，也算是某也算是一种技巧呢
1: ？对，这个其实是很重要的一个技巧。所以你刚才说有哪些技巧？我觉得最核心的就是你，你首先你得你得分析好这个面试官他的目的，他、嗯、考察什么。然后你刚才这种技巧呢，嗯、其实在这里面它属于哪一种呢？是属于那种把握节奏的。或者说，你你他原来问了一个问题，你可能不太清楚就要怎么回答，然后你可以通过你的访问、你的追问、你的那个锁定，去锁定一些细节，还有前提条件。通过这样的一些方式，其实你在慢慢的把这个可能原来他掌握的节奏变成你的节奏，就是化被动为主动嘛。然后通过你来来把这个东西引导到一个比较细的一个呃具体的一个范围里面，你再来答，你就会轻松一点。
0: 嗯，那四位老师就是，比如说你作为面试官嘛，有这样的一个面试者一直在反问你，然后给你问问题，你心里会不会也嘀咕，明明是我面试他，怎么反倒被他面试的感觉？嗯、会不会有这种
1: 想法？呃、我这些反倒还不会，就是假设他真能问，我觉得是好事。你你、嗯、你想想，作为产品经理，他如果连问都不问你，你觉得这个产品经理还有一种辩证的那种能力吗？啊、嗯，对，是
2: 的,是的，就像你
1: ，就像呃。业务方或者运营或者那个销售人员给你提了个需求，老板给你提了个需求，然后你连问都不问，你连质疑都没有，或者说你连你连确认都没有，你就赶紧去找开发，然后就把这个事情给做
2: 了。嗯，这
1: 个肯定是不现实的，这个、肯定是不合理的，对吧？所以面试当中也是一样的，其实面试官给你一个问题，就像业务方给你一个需求是一样的，你得去跟他去探讨。嗯哎，那你这个东西是在什么场景下啊？是面向什么人呢、啊？对吧？你想解决什么问题啊？嗯、呃，你什么时间下、什么场景、什么具体的情况？你要把这个条件给约束好
2: ，约束条件
0: 。对
1: 对，你要把这个约束条件给讲清楚，这个时候呢就不会那么容易跑偏
0: 。是的，是的，还是得大胆开枪才行
1: 。对，当然你的语气啊、态度，你就可能要用那种请教的态度，而不是说质疑，嗯、而不是心里想的这个面试官怎么了，问这么。这么放的问题，或者说问这么蠢的问题，那我怎么答？如果你的内心是这么想的， uh huh. 那肯定就不行。对对对，你肯定你要是是是你要谦虚，或者就是说请教、确认。这<不>这个就像跟你老板沟通是一个样一样嘛，一个样的。嗯嗯
0: ，对，是的，是的。呃，那我们刚刚说到有一些经典问题嘛，那一般会有哪一些经典问题是比较常规会被问到？我想看一下老老师你的跟我预想当中的问题是不是匹配的。
1: 呃，我这边的话，我基本上呃总结有几方面吧。我觉得第一个就是自我介绍，嗯，呃，然后第二个的话，呃，就是会问你一些做的比较成功的一些事情，
2: 对对对，呃、是的，或者
1: <的>或者说问你就是说做过一些失败的事情，或者说做的比较最大的困难是什么
2: ？啊、呃，对,对,对，就这种是
1: 两个两个反差，一个是成功的，一个一个是失败的，还有一个就是说可能会问你的职业规划。啊、呃，职业规划，我相信应该很常见。哦、有些人他就直接问你，你的职业规划是什么？哎，我们刚才第一点说为什么要讲职业规划，你把这个想清楚了，你首先你找的目标就明确，然后面试当中你也好回答。对对，还有一种呢、就是嗯、都被问到过，是吧？然后还有一种是自我评价，比如说呃，你那个你的优点是什么？你有什么缺点，对吧？这种对。那这种是经典比较常规的面试问题。那剩下在产品经理这一块的面试，其实还有一些比较专业的问题，就是他会结合他的业务，或者说用现在，呃，网上的一些流行的产品，去设计一些问题来问你
0: 。那其实我们今天聊了这么多，呃，我们最终总结一下，就是我们还是得对自己的职业规划要有足够的这个清晰，多给。多向自己去提问题，明确我们的求职动机和我们真正要去，呃，明确我们的这个这个规划的目标是什么。然后接下来就是我们如何去写简历、投简历，还有包括我们具体要怎样的、怎样去进行面试的这样一个技巧。那这些，呃，那最后的话，我们也想请思远老师最后再整体去做一个总结吧。就是如果说我们还是想要找到适合自己的这样一份工作的话。我们还有哪些这个建议是可以给到我们做一个补充的呢
1: ？呃，我觉得建议的话，最后呃讲三点建议吧。我觉得最重要的一点建议是什么？嗯、就刚才其实提了，就呃千万不要把工找工作当成一个目的。因为我个人、嗯、呃这些年一路走过来，我觉得每一份工作实际上你都是在为下一份工作做准备。的。所以你想找一份，对,对，你想找一份满意的工作、合适的工作。实际上是注重是在你平常怎么去积累，呃，你积累到了，然后呢，你去找下一份工作，它其实就像我们在爬台阶一样，一个一个的台阶，你是不断的往上爬，你这样才能一直上去。当你呃没有这样的一个思路准备的时候，有可能你爬的不是台阶，你可能走的是下坡路，你自己不知道。对，这个是第一点。那只要你能做到这样呢，对对对我觉得就是我们就可以变成另外一种思路。其实就有一网上有一个很流行的一句话，就是我们实际上是在为我们的简历打工。就你这个时候你就不是在为老板打工了，你每到一家公司实际上是在为你丰富你的简历、<对>丰富你的经验去打工。这样的话呢，你才能去克服掉工作当中的一些不满或者一些困难。
0: 对对啊、然后第二点建议的话，对对有自一些。
1: 啊，对对对，这样你就才能获获得这种内驱力，然后去更加的去去成长，不然的话呢，你你全部的目标都是别人给你。那么第二点建议，我觉得就是说，我们今天讲了很多，我觉得就只有你的自身的能力跟这个应配的岗位的要求能够匹配得上的，讲的这些技巧啊、方法啊，它才能够锦上添花。对，不然的话，你太多技巧，其实可能会弄巧成拙。然后第三点的话，我觉得这些面试技巧啊，啊，一定要注意，它只是帮帮你正常发挥，它不是帮你超常发挥。比如说你有什么样的能力，它只是帮你去，呃，正常的发挥出来，表现出来，让面试官可以更看到更更好的你，或者说看到你比较，呃，呃，完整的那一面，比较优秀的那一面。不是说你本来就是只有七十分，通过这个面试技巧你要变成九十分，这个是很难的。对，我我的建议就是这些对
0: ，是的。好的，那我们今天也感谢四月老师的分享。其实对于求职面试，它也算是一个比较庞杂的一个话题，就能延伸出很多分支的一些话题去进行讨论啊，深入的讨论。那这里呢，我们也是希望能够。呃，跟我们的听众朋友呢有这样的一些互动，比如说大家在听完这期节目，觉得有哪些问题是觉得还没有了解透彻，还希望我们能够继续再进行探讨的，也可以在评论区把这些问题给列出来。那同时这边呢，我也给四月老师打一个小广告啊，就是因为之前我本来也是看了四月老师的那篇文章，呃，对我的一个求职和找工作其实是有很大的一个助推作用的嘛。那加上后面，我也是知道苏月老师有承接呃一些这个面试的一个求职咨询的这样一个业务。如果说大家今年有这样的一些想法，但是对于自己整体的一个这个求职的体系还不是梳理的很完善的话，那也可以在评论区给我们进行留言。那我们也会把苏月老师的公众号啊，还有苏月老师的微信号啊，在评论区发送给大家。那我们今天的节目呢，就到这里了。那也感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜。